0: Ja, vi er så.
1: Ej, det er så fedt. Ja, det kribler og krabler i for at få lov at komme i gang med det.
0: Fuldstændig. Vi jeg glæder os så meget.
1: Helt vildt. Helt vildt. Først synes jeg lige, at vi skal nævne, at øh, vi har en lille overraskelse til alle. Mm. Vi har udvidet teamet en lille bit smule. Og øh, hun hedder Eileen. Hun øh, skrev til os på Instagram. Ja. Øh, var sådan, hey, det er mega fedt, det I laver. Øh, har I brug for ekstra hænder? Og så tænkte vi sådan, det har vi faktisk ikke. Men lad os lige prøve at høre, hvad hun har at sige. Og så tror jeg at ærligt talt, vi kan sige noget med, at vi blev blæst pænt marmekuld. Det gør vi i hvert fald. Så vi tænkte, at hende her skal vi have med på timet. Så Eileen er nu en, øh, en fast del af Fatcat Podcast. Det er hun. I kommer til at opleve hende bag mikrofonerne, primært på Instagram, og ellers alt, hvad vi kunne finde på at lave, som ikke er relateret til at rent faktisk optage sådan en hardcore. Og det glæder vi os helt vildt meget til. Mm. Så velkommen til Eileen. Velkommen. Vi er tilbage med sæson 3, og vi har besluttet os for, at det skal handle om beklædning. Og øh, første episode kommer til at handle om manden, der jo faktisk har gjort mænd til et sexsymbol. Ja. I allerhøjeste grad.
0: Det er Calvin Klein.
1: Det er Calvin Klein. Det bliver mega fedt. Altså, jeg har både øh, kidnapninger, <laughs> og øh, psykopat og <laughs> virkelig skandaløse. Det der regner. drugs,
0: som der også tit ofte de de kommer ind. Og, drugs og alkohol. Ja, ja. og det hele.
1: Det bliver... Mm. Så jeg tænker, at vi egentlig bare skal hoppe ud i det.
0: Lad os gøre det. Vi
1: gør det. Lad os komme i gang med episoden. Det kan ikke være en særlig stor hemmelighed længere, når vi skal tale om Calvin Klein, når vi skal tale om undertøjet. Ja, det bliver vi nødt til. Så jeg tænker, at vi lige starter med noget sådan helt hardcore historie om undertøjets opfindelse, ja. oprindelse. Hvordan det hele startede? Hvordan det hele startede. Jeg har umiddelbart fundet noter omkring undertøj helt tilbage fra 1300-tallet, så jeg tænker, at vi bare lige spoler helt tilbage og tager den derfra. Det er så spændende. Så den første type undertøj, som jo så var en underboks i den her periode, var et lændeklæde eller en lændeklud, som var øh, båret af de... Gamle Ægypter. Det blev kaldt en shenti, og var typisk lavet af sådan et øh, vævet materiale. Det kunne typisk være bomuld eller høre. Og så blev det festnet om livet i et øh, bælte. De lidt lavere klasser i samfundet, slaverne, var typisk øh, nøgne. Så på den her måde var det jo ikke et, et undertøj. Det var faktisk et overtøj. <laughs> fordi de havde ikke andet på. Så det var ligesom den eneste beklædning, de havde. Mm. Og den gik heller ikke under, altså blev ikke samlet mellem benene. Nej. Så det er ligesom bare sådan klæder, der sådan hang foran. Ikke? Så kan
0: man så sidde og tænke, hvad var formålet så med det? <laughs>
1: ja, ja Det siges jo, at skotter jo under deres nederdel ja. ikke har undertøj. Det er rigtigt. Jeg har stadig til gode snemmer. Jeg har bare lyst op ja. og bare sådan, jeg skal bare lige tjekke. Rygtet har bare, at du ikke har undertøj. Men har så igennem historien haft de her lændeklæder på, også igennem oldtidens Grækenland og det romerske, rige, og det så begynder så med tiden at blive en mere shorts-lignende beklædningsgenstand. I øh, 1500-tallet bliver mændenes underbukser som mere en buks-lignende ting, mm. som øh, går ned til midt på lægen, og så op og sidder fast i om, om, om livet også, ikke? Så det bliver sådan en det er en næsten længere... en buks. Ja, præcis, det bliver en længere længere <laughs> Det blev kaldt en brace, ja. tror jeg måske. <laughs> Den kommer fra sådan det, det keltiske og, øh, og, og tyske stammer, og blev netop brugt op gennem middelalderen også. I takt med, at beskytter i krig blev længere og længere, blev de her shorts, eller benklæder, så kortere og kortere, for der skulle være plads til begge dele. Mm. Og så, øh, for at mænd kunne komme på toilettet, så tilføjede <laughs> man så sådan en, sådan en flap, foran med knapper. Oh, yeah. Så man lige kunne sådan knap op og sådan folde ned, <laughs> og så stadigvæk besørge.
0: Det er meget praktisk, ikke? Jo. det har man stadig nogle gange, det kan man godt se nogle gange, på
1: bokseshorts stadig. Ja, ja sådan hvor der knapper. sidder der lidt... Ja. Sådan, det er så usekset. Så vanvittigt <laughs> Men den her klap bliver så det, der udvikler sig til at hedde en cut piece, mm -hmm. som faktisk er sådan lidt, tænk sådan lidt sådan en skridtbeskytter, som mændene så sat på, for så kunne de bare fjerne den. Og King Henry i England, nummer 7, 8 stykker, havde til øh, vane at, at, at uh, udstoppe, eller sådan for de her cut pieces, sådan at hans øh, ja,
0: edler dele. Edler
1: dele så st store og fyldt i <laughs> Og det betød så bare igennem hele det 16. århundrede, at de her cut pieces blev større og større. og større. Ej, fordi, der gik godt. jo trendy at fylde dem ud. Uh, uh. Så det kan man også se på sådan kunstmalerier og var for den tid, at de har de her cut pieces på. Uh, og man kan roligt forvente, at de ikke var så store. I virkeligheden er uh. de bare foret for uh. at syne større. Hold da op. I uh, 1600-tallet kommer uh, kvinderne så for alvor på, uh, på banen med kemisen, som er den her, ligesom for at gøre kvinders nederdele uh, fyldig og store, så det er det de her ringe, som de bær, som bliver bundet om øh, taljen. Ja. Og så er det sådan en ringe, der sådan går rundt om mm. under kroppen-agtigt, for ja. at give, give volumen til, til skørtet. Ikke? Mm. Det kommer her i, øh, i 1600-tallet, og så har de selvfølgelig en, en, en underkjole på indenunder, og så de her korsetter, corsager, ja. som jo var virkelig kendt for, øh, for tiden. Ikke? Mm. For øh, mændene i 1600-tallet bliver det så, de her bukser, som vi snakkede om tidligere, bliver nu kaldt for drawers, fordi du sådan, you draw them on, så mm -hmm. du trækker dem på, så det, de hedder drawers. Og så havde de sådan lange skjorter, faktisk, på, på overdelen. Og de her skjorter blev, altså sådan... Togket ned, 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 i bukserne, yeah. men rundt om deres ædlerdel. og Nå, no, okay. Ja, og så sad de sådan ligesom fast dernede. Det var noget af det, der var sådan med til, hvis de var helt dernede og helt rundt om, og så sad de ligesom fast, ikke? Men det var også fordi, at det der med at, at gå i bad, øh, var jo lidt en luksus. Øh, der var jo ikke bare sådan en vand og mm. sådan noget. Så det var nemmere ligesom bare at skifte overdelen, ja. og så på den måde holde ah. kroppen ren. Eller okay. i hvert fald altså holde stofferne rene mm. mellem inderst og yderst. Ja. Øh, fordi du ikke kunne gå i bad så tit. Ikke? Og så troede man også, at der var bakterier i vand, No. Som kunne komme ind i kroppen via bad. Okay. Så derfor skulle man undgå at tage bad. No. Og så kunne man jo have de her inder, altså under tøj på. Gud, må det have været
0: en speciel øh, lugt, der var dengang. Ja.
1: <laughs> Sikkert var gaderne lugtede nok i forvejen, men så lugter folkene også, fordi de ikke går i bad. Ja. Ja. Men den her trend med, øh, med at afholde snavs fra kroppen, Fortsætter helt op i det 19. århundrede og kommer også til Europa og Nordamerika, hvor at undertøjet lige pludselig får en funktion, netop at den skal holde tøjet du har udenpå ren fra snavs fra kroppen. Mm -hmm. Og så skulle det selvfølgelig give et ekstra lag af polstring, så man kunne holde varmen. Det var jo før dynjakken blev opfundet. Ikke? I 1800-tallet, der kommer webcittalien, og særligt i 1820 bliver korsettet jo borget af alle kvinder. Og korsettet er på det her tidspunkt stivnet af enten stål eller valben. Ja. Du ved, de her stiver, det er stål eller, eller valben, ikke? Mm. Og det gjorde, man fik det her sådan virkelig, virkelig smalle talje, og virkelig bare fik skubbet brysterne helt mm. op i nakken, mm. på bekostning af, af de interne øh, organer. Og så havde man underkjolen over, og så de her krinoliner, eller en turnur tu <laughs> Som ved du hvad er, en turnur er? Aner det ikke. Jeg
0: håbede det er, du ville fortælle mig hvad det var.
1: Ja, det er den der, øh, det der numsesstykke, som yeah. du sætter på bagpå på, så ah. du får den der lille puff. Den ah, det tror jeg vi har snakket om
0: faktisk på et andet, øh, på en anden episode. Ja. ja jeg ved ikke hvad det,
1: det her mm. ord, men en turnur <laughs> Vores udtalelse er ikke blevet bedre med sæson 3 <laughs> Så er vi fremme i 1886, hvor både øh, mænd og kvinder benytter sig af dragten. Så altså et, 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 ligesom man putter babyer i, den der undertøjs dragt. Mm. den går man i i, i i 1886 og bliver en forløber til long johns. Mm. Ja. <laughs> man mener, at en long john faktisk er opkaldt efter en fyr, der hedder John Sullivan, som var bokser. No. Uh, og vi kommer tilbage til boxning uh, senere hen også, fordi at det var Jacob Golump, founder af Everlast Boxing Equipment, som opfandt boxer shorts. Nå for sand. Derfor hedder boxer shorts boxer shorts. Okay. Ja. Men de kom først til i, uh, i 1925. Mm. Så det er sådan en nyere ting. Og det var der, hvor man ligesom også satte, hvad hedder det, elastikbånd ja. øverst. Og det er jo så de elastikbånd, som Calvin Klein har gjort berømte. Ved at skrive sit, sit navn på, ikke? Ja. Så sker der noget i, øh, i 1900-tallet, under 1. Øh, verdenskrig. For der begynder kvinder at, øh, at arbejde på fabrikker, øh, og i miner, og på, øh, altså i landbrug. Mm. Og har så brug for lidt mere behageligt, behageligt, sigga, behageligt end øh, korsetter, øh, arbejdsvenligt ikke? tøj, end, end korsetter, som de havde været vant til. Så det betyder, at siluetten for det ydre lag af tøj, mm. ændrer sig rigtig meget Ergo ændre det inderste så også. Så det bliver mere sådan en løse bukser og kedeldragter, mm. øh, som så er det, de har på, der så baner vejen for det undertøj, de har på ja. under, ikke? Og desuden så øh, har det også stor betydning for korsettets udvikling i den her tid, fordi det jo er første verdenskrig, så skal man gerne bruge alt øh, metallet til våben mm. i krigen. Så er der er rigtig mange regeringer rundt om i verden, der ligesom siger, i skal stoppe med det der korset der Fordi at øh, vi skal bruge metallet til korsettet I krigen mm. Og det der blev sparet omkring 28.000 ton metal på wow. <laughs> Bare ved at forbyde metal i, i korsetter ikke?
0: Så i stedet for korsetterne Så, øhm, så kommer behåen jo faktisk til verden Den kommer ret sent, For den kommer faktisk først i 1913 Det er takket være en kvinde Der hedder Mary Crosby Som faktisk laver den første behov, Ved du hvad den var lavet af?
1: Det, var det er ret mærkeligt
0: den er, lavet, altså der er bygget af to håndklæder, som er bundet sammen af et bånd. Ja. Det er simpelthen den første BH, der bliver drevet i 1913.
1: Ej, hvor er det vildt. Ja. Men det var noget med, at hun, hun fik ideen til den her BH, og så fik hun hendes stuepige til at hjælpe sig med at binde den rundt om sig, og så begyndte hun jo at gå med den, og lige pludselig syntes alle hendes venner, og sådan, det der er den fedeste opfindelse nogensinde, det vil jeg også have. Ja. Så hun endte med at sidde og lave dem til, til familie og venner, og blev til sidst enig med sig selv, om okay, jeg tror, jeg patenterer den her opfindelse. Så hun patenterede den som uh, The Backless Bra. Mm. Ja. Og uh, hun solgte sin patent til en virksomhed, der hedder Warner Brothers Corset Company, som lå i Connecticut. Og den solgte hun for 1.500 dollar. Det her var ikke meget. Ikke særlig meget. Sidenhen har den her virksomhed så cirka tjent omkring 15 millioner dollar. På at bare have hendes patent. Au, au, au. Jamen <laughs> helt ærligt. Jeg ville være blevet så bitter. Ej, det, jo jo så bitter. Ej det er jo virkelig.
0: Ej, så ikke en lang næse. Hold op.
1: Men det her er faktisk den virksomhed, der køber patenten, og også den virksomhed, der opfinder øh, alfabetet, som vi kender i dag, altså BH-alfabetet. At de kunne så. altså godt
0: have fundet på noget nemmere, vil jeg sige.
1: Og også, altså, altså, kunne I lige det på tværs af verden? At, det der, ja. at du stadigvæk, en ting at du har fundet på sådan noget fedt her, men at du så alligevel ikke kan regne med, at ja. omkredsen er den samme i alle lande, og skålen er den samme. Jeg tænker bare, og...
0: stakkels mænd. Altså, hvordan pokker skal de kunne finde ud af at gå ud og købe langsjeri til os? Det er jo umuligt,
1: <laughs> jamen også, ja, jamen. <laughs> også fordi mænd er nødt til enten at gå i vores for eller spørge os om vores ja. størrelser. Og så ved man godt lidt, det, hvorfor spørger... Altså så er overraskelsen, ligesom så man har Så <laughs> er Men også fordi, altså selv hvis de skulle spørge, sådan, hvilken skål bruger du? Sådan, ja. Det har jo faktisk nærmest ikke særlig meget med skolen at gøre, men mere med omkredsen mm. at gøre, og kombinationen af mm. de to.
0: Ja, og mærkerne også, ikke? Altså jo, jo, helt Det skifter vildt. helt vildt ja.
1: mm. Så jeg har altid været sådan, hvis en mand siger et eller andet, hvis man hører en mand sige at øh, det skal bare være en sø nu skal jeg fortælle dig noget øh. Det er ikke så simpelt. Nej. Ej, der kan være en lille C, der kan også være en stor C. Ej. Ej. Så er du simpelthen nødt til at være mere specifik her. Hvad er en se Og så er det
0: der, hvor de kigger ned på din barm og siger, lidt ala din. <laughs> ja, eller
1: sådan, tager håndfladen frem og sådan, ja. bare sådan en god håndflade. Bare sådan, hvad er det, du snakker om? Hvis jeg stiller armene over hovedet, så har jeg en god håndflade. <laughs> men hvis jeg har armene ned langs siden, så er det lidt en anden oplevelse Jeg tænker en løgn. Men der sker meget med, øh, med behoven i, øh, i de nyere tider med undertøjet generelt. Latex bliver introduceret i øh, 1930 og gør ligesom, at øh, undertøjet nu har stretch og også kan sidde lidt mere øh, kropsnært.
0: Mm.
1: Og det er så det, der gør, at vi begynder at se undertøj som det, vi kender i dag. Der er jo enormt meget Latex og stræk i, i det undertøj, vi, vi bruger i dag. Og så kommer der så i 1959 en ø, ny opfindelse, der hedder Lycra. Lycra, <laughs> det er det, alle cykelrytterne de cykler rundt i. <laughs> og det gør, at ø, mænd lige pludselig får... Altså deres boxershorts bliver ø, betydeligt kortere,
0: mm.
1: og at meget nemmere for dem at gå med, og meget mere øh, komfortable, og også passer både til mænd og kvinder.
0: Og det var i øh, 60'erne og 70'erne, hvor det var, at de begyndte at bruge de mere sådan, sexede og erotiske ansøgninger til at sælge undertøj. Mm -hmm. øhm, fordi at det har altid været meget privat og sådan meget seriøs når det var, at man skulle ud og have undertøj. Men det var først i 60'erne og 70'erne, der ligesom kom den her øh, drejning, og gjorde det hele sådan lidt mere... Øh, også mere mod, modagtigt. Nu må man også gerne begynde at vise det lidt mere. Og det var først i 60'erne og 70'erne, det kom frem.
1: Der har generelt været rigtig meget frem og tilbage omkring netop, hvor meget der skal vises, og hvor meget der ikke skal vises. I 1920'erne, hvor vi har den her meget lidt drengede silhuet, der bruger kvinderne, sådan nogle silke cutout BH'er, så man bliver helt fladebrystet. Ikke? Mm. Øh, og så kommer der hele bølgen med Marilyn Monroe, hvor det hele jo bare skal vises frem, og der må godt være former, og vi skal yeah. bare altså sådan de der bryster skal bare virkelig have lov at, at leve. Ikke? Så kommer øh, Wonder Brown i 1964, som er den her øh, kanadiske push-up BH, som bliver en kæmpe succes. Så kommer der en lille rødstrømpebevægelse i slutningen af 60'erne også, hvor at kvinder jo uden for en skønhedskonkurrence i Atlantic City i USA tager BH'erne af, smider dem i affaldssikker og ligesom laver en kæmpe demonstration omkring det der med, at BH'erne er blevet et symbol på mandens undertrykkelse af kvinder. Mm. Og de vil gerne sådan free the nibble, yeah. og nu skal kvinder have lov at, at være sig selv. Og, sådan og få år efter bliver det faktisk til sådan en rødstrømpebevægelse hjemme også, hvor at kvinder ved en demonstration vil kræve billigere busbilletter, no. for at gøre opmærksom på behovet for ligestilling og lighed i forhold til mænd. Ja, okay. Men det giver meget god mening, hvis du tænker, altså hvis mænd altid har tjent mere, ja. og kvinder har tjent mindre, hvorfor skal vi så betale det samme for en busbillet? pas ind der læste tænkte sådan det kan jeg faktisk godt forstå. Mm. <laughs> jeg kan forstå hvor de kommer fra. Jeg er ikke super feminist, men nej, nej. Jeg kan godt forstå hvor de kommer fra eller
0: kommer fra uh, er det. er et farligt
1: emne det ja, er, er et farligt ufor. emne. Men så i, øh, i 1974 der begynder G-strengen at hitte. Øh, eller det er der den bliver opfundet. Den begynder først rigtig at hitte i 90'erne, men den blev opfundet i øh, i 74 af en østrisk født amerikansk designer, og den menes at være opfundet til de brasilianske dansere. Mm -hmm. Der er dog nogen, der mener, at g allerede huserede tilbage i 1930'erne i det amerikanske strippermiljø. Men det har jeg ikke øh, kunne få bekræftet. <tryk> Så kommer vi op i omkring 1976, hvor det danske undertøjsmærke JBS får stor succes med at lave unisex undertøj. Med en kampagne, der skriver ikke bare til mænd, men også til bare piger. <laughs> det er sådan tagline for, øh, for kampagnen og, øh, og så er der sådan to Altså en mand og en kvinde på, ja. på kampagnebilledet Som har den samme altså sådan underbuks mm -hmm. eller trusse på Fordi det er sådan unisex ikke? Mm. Og den her unisex underbuks hedder Det lille under <laughs> Okay <laughs> Det er så skørt Men det gik Altså der var virkelig smæk på salget
0: Apropos salget så kom jeg i tænke om Jeg læste et sted At øh Mormor under buksen, som vi alle sammen kender, mm. den fik jo en, altså et kæmpe boost i salget, efter at Bridget, Bridget Jones' yeah, yeah. Diary den udkom den film, så gik salget bare fuldstændig amok. Helt amok. Det ja. var så sjovt.
1: Men det er jo også altså, i udviklingen udviklinger tiden, er jo meget reflekteret i det, det undertøj, vi har på. Ikke? Jo. For eksempel så i 90'erne kommer der en bølge, i takt med, at Madonna jo ligesom har den her ikoniske cone-bra på, mm. på hendes uh, Blonde Ambition Tour. Yeah. Så lige pludselig er det okay at bære undertøj uden på tøjet. Yeah. Altså ligesom som, et, som en, en beklædningsgenstand, der godt må vises frem. Mm. Og i slutningen af 70'erne er der også en amerikaner, der hedder Roy Raymond, som grundlægger Victoria's Secret. Og det gør han, fordi han synes, det er irriterende, at han ikke kan finde lækkert og sexet undertøj til sin kone. Mm. Og Victoria's Secret er jo netop kendt for sådan, nu må vi godt embrace, at det skal være lidt lækkert og, og sexet med netop lingerie, ikke? Jo. Og så kommer der netop øh, bølgen med Bridget øh. Jones, som går den helt anden vej, hvor det er lige pludselig er okay at sådan have mormor at vokse på. Og nu behøver det ikke at være altså, sexet for manden, så ja. nu, det er egentlig bare rart at have mormor der vokse på en gang imellem. Det er så usexet, altså. Virkelig, virkelig. Og så altså, slutningen af, af 90'erne, der opfinder øh, amerikaneren Sarah Blakely Spanx. Mm. Så lige pludselig går vi over i, i øh, Shapewear-undertøjs-emnet. Og det gør, at hun finder faktisk nogle gamle, opstrammende øh, strømpebukser, og så klipper hun bunden af og toppen af, og så finder hun ud af, at det har ligesom den her opstrammende effekt. Det er da genialt. Ja, præcis. Og i 2012 blev hun faktisk udnævnt til den yngste kvindelige, selskabte milliardær. Der er wow. Forbes magazine. Wow. Ja. Og også på Times-liste over verdens 100 mest indflydelsesrige personer. Og hvad hedder hun til dig? Hun hedder Sarah Blakely. Okay, sagt. Ja. Jeg har aldrig hørt om hende, Nej. men vi kender jo alle sammen Spans. Ja, ja, præcis. Og det er jo så det, som Kim Kardashian i de seneste år har haft sindssygt meget medvind med, ligesom at gøre det okay at snakke om ja. og bære det og lave en men, vild forretning omkring Men det. nu formår hun også bare at se pisse lækker ud, uanset hvad. Ja, ja. Men så. det har hun jo så også alle muligheder for at betale sig fra. Ikke? Det er selvfølgelig rigtigt. Og så har jeg bare lige en, en sjov sådan fun fact, jeg, jeg fandt, der og og gravede rundt i, i undertøj. Ikke? Der er en virksomhed, der hedder Wearable X, som har teamet op med øh, kondomproducenten Durex, <laughs> og lavet en øh, interaktiv stykke, Undertøj. der hedder FundaWare Spændende. FundaWare har en vibrerende følelse mm, og kan ø, overføres fra hvor som helst i verden, hvis du har appen. Okay. Så, sådan, så, hvis, så hvis du har det på, og din kæreste, der har appen, sidder du ved ikke, på et andet kontinent et eller andet sted i verden, så kan han tage sin app frem, og så kan han tænde for det. Bliver det aktiveret, så du kan... Altså sådan, man kan også måske lade være med at tage det på på arbejde. Nej, hvor er lige. det sjovt. Men det er Funderware. Nej, det er virkelig sjovt. Ja, og så kan man åbenbart sidde og chatte i appen, mens at den ene sidder og styrer og skruer op og ned, og den anden sidder i den anden. Alt bare ryster under en. Nej, hvor er det sjovt. Ja. Og så er der også de seneste år sket en kæmpe udvikling inden for absorberende undertøj. Sådan at man jo faktisk kan have menstruation uden hygiejnebind, hvor du bare altså, bløder ned i underbuksen, og så wow. vasker du den, og så kan du genbruge wow. den. Wow. Ja, det er det, det var nyt for mig. Kender du ikke det? Nej. Hvor har du været på Instagram de sidste to år? Er ja, ikke der.
0: <laughs> Ej, det er da ikke rigtigt. Jo, 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 jo. Ej, det er fandme mærkeligt mit sprog.
1: Jo, jo, er, altså sådan, det er en af de nyeste opfindelser, det er, at, at det, 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 det er bare en underboks du tager på. Ej, og så det lyder ikke, bare ikke lækker. Og så vasker du den bare vaskemaskinen. Nå? No? Ja. Okay, hold der. Det, øh, det, 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 det er det nyeste, det det den nye Nå, men man sparer ja. en masse penge i hvert fald. Man sparer en masse penge, og det er ret ret godt for bedøv. Mm, det er rigtigt. Er det noget med, at vi skal snakke om uh, Calvin Klein nu? Ja, det <laughs> Tænker jeg.
0: <laughs> Lad os lige uh, få en lille ting til. Lad os lige Vi tale lidt om Calvin Klein.
1: Oh, bring it.
0: Det er jo faktisk første gang, vi skal tale om en amerikansk designer nu
1: Det er rigtigt mm. Vi har været meget i Frankrig og meget i Italien
0: Og nu skal vi til Amerika Han hedder Calvin Richard Klein Og han er manden bag det hele Han er født den 19. november i 1942 Han er født i Bronx i New York og Calvin Klein, han har faktisk altid vidst siden, altså han var sådan 5-6 år gammel, har han altid vidst, at han gerne ville være i modbranchen. Mm -hmm. øhm, hans far var forretningsmand, så derhjemme, der diskuterede, de altid business. Øhm, så det har altid ligget, øh, ligget til ham. Der var ikke noget øh, spørgsmålstegn omkring, hvad der skulle ske, når han blev stor, fordi han skulle selvfølgelig på designskolen. Han havde et kæmpe talent, og han havde arbejdet super hårdt for det, så det gjorde, at han kom ind på New York. High School of Art and Design. <laughs> Og derefter på Fashion Institute of Technology. Samtidig med at han gik på skole der, der arbejdede han som, jeg ved ikke, hvad man siger på dansk, men sådan en hos Women's Wear Daily. Han endte faktisk med ikke at blive færdiguddannet på Fashion Institute of Technology. Men øhm, der er det bare sådan, at det siger jo også lidt om, at nogle gange er det ikke, hvad... Hvilken uddannelse, man har taget, men mere hvilken øh, disciplin ja. og altså øh, dedikation, man har. Øh, jo, det også er også hvor ja. ligger,
1: for så skal du nok finde motivation eller gejsen og yeah. til ligesom at frem i verden. Ja, ja og her.
0: det må man jo sige, at han har gjort, så super meget respekt for det. Og så begyndte han i 1962 at arbejde som designlærling hos en frakke- og suit-producent i New York. Og faktisk øh, arbejdede han hos mange andre designer også, igennem 60'erne, hele vejen op til øh, slutningen af 60'erne i 1968. Der tager han faktisk ja, sin øh, modeskæbne i egen hånd, og grundlægger modhuset Calvin Klein, som vi kender det i dag. Og det gør han sammen med sin barndomsven, Barry K. Swartz.
1: Det er, øh, er præcis at være Barrys penge, det hele er, øh, er startet med. Øhm,
0: ja, noget eller 10.000 dollars, 10. 000 tror jeg. dollars, ja.
1: lyder historien. Mm. Øhm, den brække designer, Calvin Klein arbejder for, hedder Dan Milstein. Og Calvin Klein og, og Dan Milstein har sådan i mange år gået sådan lidt og snakke om, sådan, hey, skal vi lave et land sammen? Og skal vi eventuelt lave sådan et, et udspring af, af, af en forretning øh, sammen? Og så øh, på et eller andet tidspunkt så låner Calvin Klein 2.000 dollars af Barry Schwartz til at lave nogle prototyper i hans samarbejde med Dan Medstein. Det øh, bliver ikke nogen sådan, super stor succes, men det siges, at hver gang at Calvin Klein skulle bruge penge, så ringede han til sin gode ven Barry Schwartz. Mm. Og så fik han lige lidt, lidt ekstra penge.
0: Ikke? Ved du, hvor pengene kom fra? Nej. Det er lidt sjovt. Det er fordi, at øh, jeg hørte i et interview med øh, Calvin Klein, at Calvin Kleins far arbejdede i supermarkedbranchen, øh, og mm. det gjorde Barrys far også. Så, øh, han havde vist i supermarkedet, tror jeg, det var. Så Barry, han øh, gik altid op i kassen, og så tog han penge fra kassen, altså kontanter. Så sådan, igennem hele starten af Calvin Kleins øh, karriere og deres business, der bliver alle de her sådan, øh, producenter, de bliver betalt i kontanter, fordi det er jo nogle penge, han har taget fra farens
1: supermarked. <laughs> ja. Okay, så farens supermarked er invester. Ja. Den, Uden han ved det. Den, han ved det. <laughs> ja. Ej, hvor er sindssygt. <laughs> det sindssygt. Veldig sjovt. Nå, men efter at Dan Milstein og Calvin Klein har lavet øh, en kollektion, så tænker ham her, øh, Dan Milstein, lad os lave en virksomhed sammen. Men på det her tidspunkt har Calvin Klein allerede lavet en virksomhed, som han har stiftet sammen med Barry Schwartz. Mm -hmm. For de her berømte 10.000 dollar. Ikke? Det glemmer han så lige at fortælle. <laughs> øhm, au, 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 Den søde Dan Milstein, så de bliver rørende uvenner og taler faktisk ikke i 24 år derefter. Mm. Jamen, det er også lidt tavligt. Ja, det er meget, meget tavligt. <laughs> og specielt fordi, at Calvin Klein Limited, som virksomheden hedder, bliver en kæmpe millions succes, bare inden for de første få år af, af, deres, af forretningen. Mm. Og vækster jo helt vildt meget. Til et punkt, hvor de tænker, nu skal vi have nye kontorer. Og så vælger de at flytte ind i samme bygning, hvor Dan Millstein har kontor. Nej. <laughs> jo. Okay, for <laughs> ja. lige salg <selv>, det så over. <laughs> lige præcis, og formålet var netop, at sådan, han ville sådan, rub it in his face. Ah, really? Ja, oh. altså det var hele formålet med at flytte den her kontorbygning. Nej, 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 nej. Ja. I løbet af slutningen af 60'erne og start af 70'erne, bliver det jo en kæmpe millions succes igen, Calvin Klein. Det vækster, altså, vokser, 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 og der, pengene vælter bare ind, ikke? Mm. Så da de har brug for at, øh, at få større kontorer og flere kontorer, så begynder han stille og roligt at opkøbe Dan Milsteins kontormøbler. For <gå> det går rigtig dårligt for Dan Milstein, så han begynder Ej. bare at opkøbe sådan alt det der. jeg får helt ondt af ham. Ja, til et punkt, hvor han til sidst ender med at have opkøbt hele Dan Milsteins kontor og faktisk overtaget Dan Milsteins kontorplads. Altså bare sådan, nu, tager, nu kommer jeg bare lige ind her, og bare lige overtager alt min gamle chefs. Ja, præcis. Wow. Så, øhm. så no wonder, at de hvad så har udtaler han, Hvad
0: har han dog gjort
1: ham? Altså, Gud, jeg ved det ikke. Altså, jeg tror han, måske bare, at der er sket en eller anden ja. miskommunikation, eller whatever i den der transaktion, hvor at de laver noget sammen og tænker, okay, så skal vi stifte virksomheden sammen, og så stifter han virksomheden med Barry, som jo også er lidt hans pengemand. Mm. Jeg ved ikke, om der står en eller anden knap, der bare slår fra <laughs> og i hjernen, der bare tænker sådan, nu skal jeg bare vise ham. Ej, hvor man skulle tænke, at det var Milstein, der havde noget, hans yeah. vise Calvin Klein. Præcis. Det er Calvin Klein, der bare går ind og bare sådan, du ved, rundt sav på alle buerne og bare saver ham over. Ikke? Det er sødt.
0: Ja, det er faktisk lidt sønt. Ja. Men øh, ja, altså de får jo en kæmpe succes. Det er lidt sjovt, fordi måden det, start, det hele startede på, hvis går lidt tilbage i tiden igen, det er, at øhm, i starten så gør Calvin det, at han laver en meget, meget lille section af samples. Mm -hmm. Og det består af fire frakker og tre kjoler. Og så gør han så det, han fortæller det til sådan øh, to-tre øh, indkøber, som han kendte dengang. Øhm, og så siger han, at jeg er i gang med det her, og, øh, og I skal se, øh, hvis I har lyst, så kan I komme og se det. Og øh, det skal lige siges, at Calvin Klein havde stadig et andet job, da han så fortæller de her indkøber omkring det her tøj, han er i gang med at lave. Øhm, og de siger så til ham, at øh, vi vil gerne købe det, men på en betingelse, at du sidder dit andet job. Op. Øh, det var så ikke noget problem, for øh, det firma, Calvin, han arbejdede for, de hørte, hvad det var, han var i gang med, så øh, ja, de fyrede ham. <laughs> Ej, så det var meget nemt. Men øh, det, Calvin Klein, han så dernæst gjorde, det var, at han åbnede et lille showroom på værelse 613, 13 af hans yndlingstallet. Uh, fun på, fact. Fun fact, på uh, York Hotel uh, med de her 10.000 dollars, som Barry han havde lagt ud. Uh, ind ad døren kommer der så den her meget, meget flotte velklædte mand uh, på det her virkelig utrolig lille hotelværelse, hvor han har sit showroom, og han introducerer sig selv som General Merchandise Manager for Bonved Teller, som var det her uh, kæmpestore luksus uh, store magasin, som Lå et par steder i New York, blandt andet. Um, han kigger rundt, og så siger han, uh, i morgen, uh, i morgen fredag, der kommer den indkøber en ned og, uh, og køber tøjet, og så på lørdag, der skal du så op og vise tøjet til præsidenten. Altså for store um, Og så vil du uh, blive opdaget. Og det var altså i marts i 1968, han er altså lige startet. Ja, det er inden for et år efter, han har stiftet virksomhed. Det er så sindssygt. Så det kan man klart, at han gør, det er, lørdag skal han jo så op og vise den her kollektion, og han har så det her rack, øh, tøjrack, som han kører fra 7th Avenue over til 5th Avenue, med et hjul, der af, så han så trækker det her Ej. rack hele vejen igennem New York, <laughs> og når så endelig frem, og han er død nervøs, og så møder han så den her præsident fra stormagasinet, øh, som kigger på tøjet, og hun siger, jeg vil gerne betale 10 dollars mere end øh, Asking Price, fordi og dengang var det virkelig mange penge, faktisk. Men så længe, at du laver tøjet, som de er, ligesom samples. Mm -hmm. Fordi at det tit og ofte bliver ikke lige så godt, når ja. det, er, det bliver produceret. Og så ville hun også derudover have eksklusiviteten. Men det gik han så ikke med til. Det var en klog nok til at, ikke, ja, ja. Ja, ja, ja. at gå med til. Så øhm, de køber for 50.000 dollars. Og han var meget forundret, fordi at de har jo ingen idé om sådan en ung fyr på 26 år, tror jeg, han har været på det tidspunkt. De aner jo ikke, om han kan levere varerne. Altså, han har jo aldrig lavet øh, en kollektion før, så øh, han får simpelthen den her kæmpe chance. Og øh, salget, hans første øh, kollektion, eller sådan første sæson, den formår at krydse 500.000 dollars. Og i 1977, altså blot ni år senere, der øh, bliver hans brand registreret med et salg på mere end 30 millioner dollars.
1: Ej, hvor er det sindssygt.
0: Altså, jeg tror nu nok, at Barry har været glad for, at han lige lagde 10.000 dollars ud dengang.
1: Jeg tænker også, det var en OK investering <laughs> Take, my money. Ja. Take my money! Virkelig
0: godt. Og Calvin Kleins tøj har jo altid lige siden begyndelsen været meget minimalistisk og ungt. Han har går meget efter det her clean look og sexet, som han selv siger. Det er jo faktisk det, han er blevet ekstremt kendt for. Og øhm, han gjorde det dengang, du ved, i 80'erne og sådan noget, Der var det jo meget med paljetter, altså, der skulle ske meget. Og han gjorde det fuldstændig modsatte. Ja. Og han prøvede bare at gøre tøjet så skrabet som muligt, fjernede alle detaljer, og på den måde så fik han personen frem. Altså, som, altså det er personen, ja. der bærer tøjet, ja. og den sunde krop, som kommer i fokus. Ja. Og øh, det bringer os videre til en øh, sektion omkring jeans. Bring it. Mm, fordi at det, må man sige, han også har haft succes med. Jeg elsker det her citat. Calvin Klein har jo et citat. Han har sikkert flere, men øh, blandt andet det her. Jeans are sex. The tighter they
1: are, the
0: better they sell. <laughs> det
1: er jo ikke helt løgnet. Nej. Altså Det er jo, det er jo virkelig, virkelig <laughs> rigtigt. Det må man sige.
0: Altså Han er jo en mand, der virkelig formår at provokere Altså på yeah. det seksuelle plan, yeah. han, han går all in, og det går hen og bliver sådan en helt øhm, Mr. Grey øh, kind of Ja, ja vi har nogle kampagner,
1: vi skal igennem <laughs> også øh, på, øh, på
0: et tidspunkt. Præcis, det bliver virkelig sjovt. Så, men i 1978, det er så året, han starter på den her vilde rejse med at producere jeans. Og øh, Kevin Klein, han hyrer mesterfotografen Richard Avedon til at instruere husets første tv-reklame. Han var faktisk ikke særlig meget for at lave tv-reklamer, men han blev overbevist om, at ja. det var sådan altså en god idé. Ja. Så Richard Avenon han kendte skuespilleren Brooke Shields fra en fotosession fra Vogue. Øhm, så han foreslog, at de skulle bruge hende som model. Og på daværende tidspunkt har Brooke Shields altså været omkring de 14 år. Der er nogle steder, hvor de siger 15, nogle steder, hvor de siger 13. Um, hun var i hvert
1: fald virkelig, virkelig ung. Hun har været virkelig ja. ung.
0: Og det, der så sker, det er, at uh, man må sige, Calvin Klein går måske lige lidt over stregen her. Fordi um, den her kampagne med Brooke Shields, det er, at hun sidder på gulvet i et par Calvin Klein jeans, med spredte ben mm -hmm. oven i købet, og siger, you wanna know what come between me and my Calvins? Nothing. Som... 14 år, som 14 årig Ja. Det havde man ikke lige set før, og øh, med den her øh, replik så har det jo gået ind og
1: provokeret rigtig, rigtig mange mennesker. Ja. Den altså, bliver jo også øh, altså forbudt på mm -hmm. flere TV kanaler. Ja. Yeah. Den her reklame, fordi Brainsne bare siger, at vi vil slet eller ikke TV kanalen siger, at vi vil slet ikke. Stå ved det her, vi vil ikke stå inden for det. Det, kan, altså, det her det er, er børnepol, altså næsten en, ikke, i sætning.
0: Ja. Mm. Men men ikke desto mindre, selvom, at selvom de blev forbudt, så formåede han jo at sælge et rekordstort ja, antal jeans. Altså mere end 200.000 par på en dag.
1: <laughs> Jamen, det, er helt, det er helt latterligt. Men vi har jo set det flere gange, hvor de her helt hjernedøde reklamer, mm. selvom at de ordentligt bliver blive forbudte, ja, så går de bare direkte i salget. Mm. Fordi der bliver så genereret så meget hype, og folk taler om det, og det er forbudt, så nu må man slet ikke, og så ja. er det, folk taler om hele tiden. Ej, de der jeans vil jeg da også have. Lige præcis.
0: Det er jo det, han har kunnet få må. Altså, det er jo virkelig det, han har gået all in på. Ja. Det er,
1: altså, for alt
0: i verden blive set. Ja. Ja. Og apropos det med at lave opsigtsvækkende reklame, så øhm, undertøjet, det er jo faktisk her, lige efter jeansene, eller faktisk nærmere samtidig med jeansene øh, udkommer, kommer han på banen med undertøjet. Mm -hmm. Det må man sige, han også har været super dygtig til. I 1982 sker der det, at Calvin Klein han kommer kørende på Sunset Boulevard. Og så ser han den her øh, super lækre fyr, der, der er ude og løbe. Det så kan man Calvin... ja til. <laughs> så Calvin Klein han, øh, skynder sig at bilen og stopper ham. Og introdu introducerer sig selv og spørger ham, har du nogensinde været med den? Og det, der svarer han så nej. Og så siger Calvin, godt. Det resulterer så i, at den her unge fyr, han øh, kommer på Calvin Kleins kampagne, hvor altså han introducerer herre under tår. Ja. De tager til Santorini øh, i de her hvide, smukke omgivelser og får lavet de smukkeste kampagnebilleder, ham med fyren. Mm -hmm. Og det sjove er, at folk bliver så vilde med den her kampagne, at øh, de hænger jo forskellige steder rundt i New York på øh, busstationerne, du mm -hmm. ved, de der øh, glas, indbag ja, ja. glasruderne, ja. ikke? Så folk begynder faktisk at smadre glasene, for at stjæle de her plakater af den her vildt lækre fyr, der står Nej. på Santorini bag. Er altså det, sådan rigtigt? det Ja, de er helt op og kører. Så de får bare et kæmpe gennembrud. Ja, og jeg må da også sige, at det, når jeg tænker Kevin Klein, tænker jeg, at det er også de der super lækre mænd, der står i et par bokseshorts ja, er bare helt knivskåret i granit. Sådan
1: græske guder, der er bare skåret i granit. Altså,
0: fuldkommen. Øh, smukke, halvnøgne mennesker. Ikke? Ja, øhm, helt nøgne nærmest. Ja. <laughs> så det fik altså de unge mænd øh, til at rive underbukserne ned af hylderne. Og øh, så øh, har Calvin Kleins egen datter faktisk også øh, kommet med en ret sjov udtalelse, fordi at, øh, hun beklagede sig lidt over, at hvor lidt sexet det var, når det var, at hun var sammen med en fyr. Fordi at når han så tog toget. af, så det første hun så, det var altså... Hans, eller undskyld, hendes fars navn. Så øhm, den fik hun ikke lyst til at tage.
1: <laughs> Jeg tænker også bare, at det må være så underligt. Altså, sådan, så har du måske været på et date med en sød fyr, og så tænker du ja. sådan, it's about to go down. <laughs> og så kommer du hjem, og så, altså, sådan, så smider du bukserne, og så står din fars, fars navn, navn bare. All, altså, sådan, hele vejen rundt om på den der elastikkand. Det kan virkelig Ej. heller ikke være fedt. Tak, far. Ja, præcis.
0: Der var en, øh, en svensk landsholdsspiller, det var svært at sige, <laughs> en svensk landsholdsspiller, som hedder Frederik Lundberg, tror jeg han hedder. Han udtalte, at han senere fortrød sin optræden som Calvin Klein under tøjsmodel. Ja, fordi at <laughs> han følte sig reduceret til øh, seksobjekt. Så kvinder ragede på ham, når han gik ud. Det synes han var forværdeligt. Jeg tænker, det er virkelig synd for ham. <laughs>
1: Stakkelsmand. Darkles, Darkles, mand. ja.
0: Tænk, hvor må det være forfærdeligt at blive øh, overdønget af lækre øh, kvinder, der og bare men vil også, have hvis
1: en. Skal, hvis man lige skal sådan flippe den, prøve at være hvor irriterende, det må være at gå ude bare, sådan, bare lige netto, så kommer der bare kvinder over og bare sådan rører. Ej, hallo, give mig et break. Ja. Udover jeans og undertøj, har han jo haft kæmpe succes med hans øh, parfymelinje også. Mm. Helt særligt startede det med, at han besluttede sig for, at han ville lave en parfume. Der er en masse virksomheder, der, der kontakter ham og siger, vil du ikke lave en med os, vil du ikke lave en med os? Og han siger bare nej, 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 for han kan alligevel ikke, han kan ikke få det produkt, han gerne vil have. Han vil gerne have fuld kontrol. Den virksomhed, der kommer tættest på at lave en deal med Calvin Klein, er den, der hedder Revlon. I spidsen for Revlon, tror jeg måske mere, det hedder, øh, der sidder en fyr, der hedder Stanley Kohlenberg. Og de har jo helt vildt mange møder, de to, om den her parfume, de skal udvikle sammen, hvordan skal den være, hvad, altså sådan generelt bare strategien og, og duftnuancer og mm -hmm. forskellige ting, men det bliver ikke til noget. Calvin Klein vil jo super gerne have fuld kontrol, så han beslutter sig for at øh, investere det, det koster, og så skabe sin parfume selv. Men han vil gerne have hjælp til det. Han skal jo have en ekspert til det her. Så han hyrer Stanley Kolenberg fra Revlon til at være parfumeansvarlig. Det får Stanley bare ikke lige annonceret Nå. til hans arbejdsgiver. Oh, før mig. at det ligesom kommer ud nej, i medierne. Nej, nej, nej. Så, øh, Drama. Ja, ja, præcis. <laughs> så, øh, så Kolenberg han bliver simpelthen eskorteret ud af Revlon-bygningen den dag, det, altså, hvor nyheden nej, slipper ud. Var var flot. Øh, og så starter han... Øh, Dagen efter. Husk at den klar. Wow. <laughs> Ej, det var pinligt. Ja. Men den første ja. parfume, der kommer ud af det her, det er den, der hedder Obsession. Mm. Som jo er en af verdens største, mest kendte parfumer. Jeg kan huske den, fordi min, det har altid været min mors go-to. Nej, det er rigtigt? Og den blev vist nok taget af markedet for nogle år siden. Så hver no. gang vi er ude at rejse, hver gang min mor ud rejse, så er det yes. bare sådan, jeg skal ind og tjekke i den parfumeshop, om de har Obsession. Hun, har skrevet til Calvin Klein, har i ikke nogen, jeg betaler, hvad som helst. Hvad svarede det? Den er bare udproduktion. Den er bare, den er udgået, og sådan desværre. Vi laver, vi laver dem ikke længere. Så du skal være heldig, at du som kunne finde dem i restikker rundt omkring restlager og sådan noget. Så hvis i nogensinde ser en obsession, så er sikker på, at bare de af min mor, så skal hun nok overføre. Men, det var det var hans allerførste parfume og det han gjorde. Vi kommer tilbage til mange af men det han gjorde lige med den her, det var, at han tog en pur ung Kate Moss og hendes kæreste på det tidspunkt, og så sendte han dem på ferie med et kamera og en filmrulle, og så var han sådan, I skal bare være kærester, og så skal I bare lige tage nogle billeder, nogle kampagnebilleder til, til den her parfume, og så skal I sende dem til mig, når I kommer hjem.
0: Og man kan næsten regne ud, mm, altså, hvor hit det blev. Det,
1: det blev, blev meget ikke? hit, men mm. det blev et, kæmpe scoop. Så igen her er det noget, hvor rigtig mange tager afstand til det. Siger, det her vil vi, simpelthen, vi vil ikke vise de her kampagnebilleder, mm. det er alt for grænseoverskridende, men parfumesaldet stiger bare helt mm. sindssygt. Amen altså. Han så, kan noget. Præcis. Og så bryder han så igen på parfumesporet. Der bryder han formen øh, igen i 1993, da han udkommer med sin unisex-duft, CK-1. Fordi det var første år, hvor man ligesom så en, en unisex Duft Og mm. den har han jo så også, den, er, den findes jo stadigvæk, den har han jo haft kæmpe succes med, ikke? Jo. Ja.
0: Det er også i 93, at, at han bliver udnævnt til Americas Best Designer. Men i 99, der bliver virksomheden faktisk sat til salg.
1: Det gør den. Ham og Schwartz beslutter sig for at sætte virksomheden til salg. Og sælger den til en virksomhed, der hedder Philips van Heusen Corporation. I december 2002.
0: Ja, altså øh, de startede jo faktisk med at ville have en, øh, altså salgsprisen skulle være på 1 milliard dollars. Ja. Men der var ikke rigtig nogen, der kom med nogen tilbud, der var tæt nok på. Faktisk var øh, Tommy Hilfiger interesseret, og Moe Hennessy Louis Vuitton var interesseret. Det giver god mening. Mm -hmm. Ja, men øh, det var altså Philips, der, øh, der gik med den, og de betalte
1: 400 millioner. Ja, der, der er sådan forskellige tal, men 400 millioner dollar mm -hmm. har jeg øh, læst flest gange. Men så var
0: der også 30 millioner i P, øh, altså Philip Van højsen, <laughs> Højse. <laughs> aktier og...
1: Og en masse licensaftaler. Ja, ja, for 300 millioner, tror jeg. Ja, præcis. Ja. Så har Calvin Klein først, så var han ligesom konsulent i virksomheden, hvor han ligesom sad med på beslutningerne og forskellige ting og sager, men nu er han helt ud af det og har ikke længere noget med Calvin Klein at gøre. Nej. Nu er det bare en, øh, en virksomhed, som er til stede i over 110 lande og har over øh, 10.000 øh, ansatte globalt. Så det er jo en kæmpe, kæmpe maskine. Ja, helt vildt. Men det, tænker jeg egentlig, runder det lidt af for, øh, for Calvin Klein, som ja. vi har at takke for, at øh, mænd også er øh, seksymboler. Men det tænker jeg, vi, skal, vi kan snakke lidt om i øh, næste spørgsmål, hvis vi skal tænke på. Lad os gøre det. Lad os øh, prøve at kigge lidt på øh, nogle af de vilde som han jo er rigtig kendt for. Men lad os starte et lidt andet sted. Ja,
0: fordi Calvin Klein har en datter, der hedder Marcy. Og i 1978, den 3. februar, der sker der altså det, at hans datter bliver kidnappet. Det er faktisk samme dag, som han skal lancere en ny duft, og hans denim-kollektion kommer på gaderne.
1: Jeg kunne ikke have været dårligere at Nej.
0: Så øh, den her morgen, der stiger Marci ombord på en bus, og hun skal så hjem til sin mor, men hun kommer aldrig frem, fordi er undervejs på turen, der møder Marci en kvinde kaldet Polly, Rancy Lewis, som er hendes gamle babysitter. Marci, hun er 11 år gammel på det her tidspunkt, og øh, hun bliver jo glad for at se Polly, og øh, hun tænker ikke, at der er nogen øh, dårlige intentioner i det, så hun øh, følges med hende. Polly, hun fortæller Marci, at hendes far er blevet syg, og at, Øh, han har ringet til Paulie og sagt, at de skal komme over på hospitalet. Mm -hmm. Det, der så sker, det er, at øh, taxaen stopper, ikke ved hospitalet, men taxaen stopper uden for en lejlighed, der ligger på 97th Street i Harlem. Mm -hmm. Her der bliver Marci konfronteret med en, der hedder Dominic Ramsey, som er Paulys bror, og hans ven Cecil Wiggins. Og det er jo så klart, at hendes far er jo selvfølgelig ikke her.
1: Nej, så øh, han er efter eftersigende på, på arbejde og bliver så ringet op flere gange af de her kidnappere, som jo selvfølgelig vil bede ham om at dukke op et bestemt sted med en løsesum for at få frigivet datteren. Mm. Og de ringer som sagt flere gange og beder ham så om at komme med en løsesum på 100.000 dollar i kontanter. Og dem skal han så smide ved bunden af en, en rulletrappe i bygningen, bygningen, som ligger bag Grand Central Station, og det skal han gøre klokken fire om eftermiddagen. Og så skal den her pose penge så køre op ad rulletrappen, og så står der så en op fra toppen og tager den og kan forsvinde med den. Ikke? Mm. Men givet at Calvin Klein jo er en en, sådan en en offentlig person, så ringer han til politiet, som så sætter FBI på sagen, som så sørger for, at den her bygning er overvåget i det øjeblik, at Calvin Klein går ind og stiller pengene, og de ligesom det er så meningen, at de skal spotte, hvem der tager pengene og smutter afsted, ikke? jo? Politiet når, mener, at de har fået sådan a good look of the person, men ikke noget, der sådan er med til at afgøre øh, sagen. Så vedkommende slipper ligesom bare sted med pengene. Og en time efter klokken øh, fem, finder man så pigen i den her lejlighed, hvor hun har været øh, holdt fanget hele dagen. Ganske som kidnapperne. Det kidnapperne? Ja. Kidnapperne? Altså, jeg, jeg fik
0: fat i uh, en artikel, hvor der faktisk stod, at uh, Calvin Klein han var først inde i en bygning, og så løb han op ad trappeopgangen, og bankede mega hårdt på alle dørene, fordi at, uh, altså, kidnapperne havde faktisk givet ham den forkerte adresse, så det tog ham næsten 10 timer før, at han så fandt Marcy. Ja. Ja.
1: ja, det er selvfølgelig lidt en anden historie. Ja,
0: det må man sige. Ja.
1: Men ikke så det mindre. Hun blev i hvert fald fundet igen i god behold, og Kidnapperne får deres penge og bliver også fanget. Og der kører selvfølgelig en retssag på dem og bliver alle sammen dømt.
0: Ja, det gør de. Pauli starter faktisk med at sige, at de har en affære, og det er faktisk, at Kevin Klein der har fået ind til det for at promovere hans denne kollektion. Wow! Øhm, så hun hævder altså, at han har været involveret i det, og at, øhm, at det er ham, der mester den bag hele plottet, faktisk. Hun får så faktisk senere hen en øh, løndetekter test ja. øhm, og øh, hun fejler selvfølgelig og ender også med at øh, tilstå sin forbrydelse forbrydelse ja. <laughs> så 25 års fængsel bliver de øh, idømt
1: 25 år alligevel mm. man skal skulle lade være med at kidnappe kendte folks børn. ja det var bare lige en øh, tip of the day <laughs> ja <laughs> Nå, lad, os, øh, lad os snakke om nogle kampagner lad os gøre det Lad os lige uh, løfte, uh, løfte humøret igen efter kidnapningen. Mm. Har du nogle gode kampagner, vi skal snakke om? Det har jeg i hvert fald. Bring it.
0: Vi har jo en kampagne, der sker her i 2019 faktisk. Okay, en nyere tid, ja. En nyere tid. Calvin Klein har uh, været i det, man kalder en massiv modvind. Den her uh, reklame den drejer sig om to kvinder. Mm -hmm. Og de to kvinder, det er uh, to kvinder, der så kysser hinanden i den her reklamefilm, der var i 30 sekunder. Uh, de vild. her to kvinder henholdsvis Bella Hadid og en influencer oh, okay, yeah. og hold nu fast fordi det drejer sig nemlig om en influencer der er animeret hun hedder Michaela eller også kaldt for Lille Michaela så ja, hun er ikke et rigtigt menneske hun er en robot yeah. ja super mærkeligt, det der så sker det er at folk, de bliver faktisk ret provokeret af det her fordi at de mener at han burde have valgt en ægte LGBTQ <laughs> plus ja. øhm, person i stedet for at have brugt en robot, robot ja. og så er der også nogen der mener at han skal stoppe med at bruge homoseksualitet til at sælge tøj øhm, så der har været ret meget rammerskrig over at, at det her øh, har været en animeret Ja, figur, figur karakter, der, ja. der har været hovedpersonen i den her reklamefilm. Kan vi en klein undskylde og fortælle i en pressemeddelelse at deres intention med reklamefilmen var at udfordre konventionelle normer og stereotyper i reklamer. Mm -hmm. Så øh, det var i hvert fald en af dem. Hold da op. Ja.
1: Han har jo altså netop modtaget meget modgang også for den reklame, vi snakkede om tidligere med, med Brooke Shields, hvor at, øh, det, det kom simpelthen til et punkt, lige præcis med den specifikke kampagne, at øh, præsident Bill Clinton og, og first lady Hillary Clinton dengang gik ud offentligt og bare sagde, at det her kan simpelthen ikke være rigtigt. Og det initierede US Justice Department til rent faktisk at lave en reel undersøgelse ind i, hvor gammel hun var for at tjekke, om det rent faktisk var altså, amatør-børneporno okay. wow. øh, med den her reklame. Ikke? Hmm. Og siden da har Calvin Klein også været ude og ligesom offentligt sige, sådan, ja okay, retrospektivt kiggede jeg måske en lille, bitte <laughs> to, altså en lille bitte smule for langt med den her kampagne. Ja. Men igen, det er jo det, der har skabt det, Brandon har i dag. Præcis. Nyere kampagner, øh, som økke, var, er, er, ikke er kontroversielle, men har jo blandt andet haft navne som øh, hele kardashian jenner På mm. på rollelisten, også Justin Bieber for eksempel. Ja. Og det var jo øh, Mark Wahlberg, øh, Mark i Mark, der var mm. den første originale Calvin Klein-model. Mm. Og sidenhen har vi jo også set øh, mange fodboldspillere, David Beckham har vi også set, pryde kampagnerne i, øh, i undertøjning.
0: Jo, det har vi. Jeg har, jeg har ikke øh, kunne undgå at stå på nogle andre Show kampagner, der er gået helt galt Men det er faktisk fra nogle andre firmaer Men jeg synes ikke, I skal snydes Blandt andet en øh, Fra H&M i 2017 mm -hmm. Hvor at de kom I alvorlig klemme. Det kan godt være, I faktisk kan huske det Jeg kan faktisk godt huske det De øh, udkom med en øh, reklame Med den her grønne hvor på der står Coolest monkey in the jungle Hvor børnemodellen i trøjen var en mørk dreng
1: Gud, de ringer klokker Ja, er det rigtigt? Det er
0: rigtigt. Det betød protester hele verden over herværk, og øh, de mistede en femtedel af deres... Øh, Omsætning? Ja. er ja. den her ene hoodie? Værdi, ja. Ej, altså, det, det gik helt amok. Jeg støttede så også på noget andet. Mm -hmm. Jeg må indrømme, at jeg kom, jeg kom lidt til at grine over det her, fordi jeg synes simpelthen, det er for dumt. Det er noget, der bare ikke må ske. Det er Dolce Gabbana, mm -hmm. der i år 2018 skal afholde et stort modeshow i Kina. De laver det her show for at promovere, og de har tænkt det som en hyldest til Kina, men i stedet for bliver det set som ekstrem racistisk og respektløst. Fordi en af stifterne, Stefano Gabbana, mm -hmm. han omtaler kinesere som dumme, og Kina som et lorteland. What? Det her det er en privat samtale, der bliver lækket, hvor han siger de her ting. Det er jo virkelig noget, der kan ødelægge en hel virksomhed. Og det har de altså også gjort for Dolce Gabbana, fordi de har mistet en ekstrem øh, omsætning, kan man sige. Fordi Kina er det land i verden, der bruger flest penge på luksusprodukter. Yeah. Så, øh,
1: ja. Så det, ja. Det Hvornår man... var det her? I
0: 2018.
1: Så det er forholdsvis for nyligt? Ja, det er.
0: Ah men hvor er det pinligt. Ej, det der... Amen, jeg, Så jeg, jeg, saver jeg, jeg man også sad... bare sig selv over. Jeg sad og krummer der da jeg læste. Jeg tænkte bare, det, det må bare ikke ske. Nej. Ja, det øh, skulle I ikke snudes for. <laughs> Man skal virkelig være påpasselig med, med, hvad man
1: siger. Det skal man virkelig. Men det har vi, også, det har vi stødt på flere gange også. Altså, hvordan mm. designer er, er virkelig kommet i modvind, fordi de er kommet til at sige noget dumt, eller mm. øh, har stået lidt for hårdt fast på en, på en bestemt kampagne, eller, eller sådan noget. Ikke? Øh, og der er en rigtig der er sådan super hård, fin grænse mellem at stå fast på en kampagne, som rent faktisk lykkes, fordi den er troværdig, og så stå fast på en kampagne, som bare er ondt svag i forhold til dit brand. Ja. Og det så ender med faktisk bare at slagte brandet i det Fuldstændig. Jo, præcis. Jamen, så tror jeg faktisk, at vi kom hele vejen rundt om mm. uh, Calvin Klein. Det tror jeg også. Og undertøjets historie. Ja. Og vi jo kun lige gået i gang. Ja. Det er det, er jo det skønne ved, ved den her proces. Sæson sæson tre. <laughs> Jeg er så det var episode 1 i sæson 3. Ja, sådan ja. Check, check Mark. I næste uge bliver det rigtig, rigtig vildt.
0: Vi sidder uh, helt oppe og kører lige nu.
1: Vi skal snakke om kjoler Ja. Men hold nu fast. Brandet, vi skal kigge på, er. Hvad satte? Vi kommer til at skulle bruge så meget tid på research, fordi mm. det er jo virkelig huset, der bare er kendt for All the Drums.
0: Det er det virkelig. Og vi har nogle dokumentarer, vi skal hjem og se, som er virkelig spændende. Jeg skal i hvert fald lige have uh, genopfrisket dem lidt.
1: Enig. Mm -hmm. det, bliver, det bliver virkelig vildt. Jeg glæder mig sindssygt meget. Det gør jeg virkelig også. Men i mellemtiden kan man jo øh, gøre også den kæmpe tjeneste og øh, gå ind, hvor man lytter. Tryk subscribe. Og så tryk på de der små søde stjerner, der sidder. For så raider man podcasten, og det hjælper os helt, helt, helt vildt meget. Mm. Og når man har gjort det, så smutter man lige ind på Instagram, hvor, hvor vi hedder,
0: hedder The Fat Cat Podcast. Og der har vi nu
1: eminent godt content <laughs> inden. Fordi det har vi søde Eileen til at stå for. Så øh, har det rigtig godt, til vi øh, ses igen i næste uge. Vi ses. Hej. <laughs>